0: Nur mal so zum Wissen. Der Podcast für Pharma und Apotheke.
1: So, herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Patrick Holstein. Und
0: mein Name ist Tom Bellatz und damit auch von mir herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Live-Podcast hier auf der Bühne im Kino International. Yes. Ja, den Applaus nehmen wir gerne. Den kriegen wir ja sonst nicht so oft, Patrick. Nein. Ich habe heute was gesehen. Wir müssen zuerst... Wir werden es wahrscheinlich nicht einspielen, weil ich vergessen habe, es der Regie zu sagen. Das tut mir sehr leid. Aber ich habe heute was Tolles gesehen. Du hast es auch gesehen, das weiß ich. Nämlich ein Video der Gematik. Ich weiß, wer ist sonst im Saal. Ich kann auch keine Hände oder so sehen oder kein Nicken. Ein tolles Video der Gematik dass ein Dinosaurier äh, in, äh, mit einem weißen Hemd oder einem Kittel und Krawatte zeigt, hinter einem HV-Tisch. Mhm. Und es geht darum, äh, dass jetzt die rosa Rezepte der Vergangenheit angehören und äh, der Dinosaurier sich endlich jetzt also zum Ausstirbt Ehresort halt, ne? ja. Der Dinosaurier auch wahrscheinlich mit ausstirbt ja. oder so. Ja. Ähm, das war so ein bisschen, da habe ich auch gedacht, äh, muss das jetzt sein? Irgendwie?
1: Ja, ja, das war ein bisschen unglücklich, weil der Dinosaurier ah. ist halt eindeutig hinterm HV-Tisch, der steht eindeutig vor der Sichtwahl und es ist also eindeutig ein Apotheker. Ähm, also du bist ja Apotheker, bist schon sehr getroffen, oder? Ich, ach naja, man kann ja auch lachen, wenn man will, ne? aber das ist ja schon, äh, das geht eigentlich gar nicht und wir haben die Gematik natürlich gefragt, was das denn eigentlich jetzt soll, was die Botschaft ist und da wurde dann nochmal gesagt, nein, das ist natürlich nicht der Apotheker, nicht die Apothekerin, ähm, es geht natürlich um den rosa Zettel, der in der Hand ist. Und im Übrigen würde man ja auf verschiedenen Kanälen unterschiedlich kommunizieren und da wäre halt die Tonart manchmal ein bisschen unterschiedlich.
0: Ja, ich ähm, überlege gerade, ob ich es jetzt eigentlich sagen sollte, aber die, die Kollegin Nadine hat es ja schon gesagt, ich will kurz sagen, wir haben alles dafür getan, es heute feiern zu können. Das ist der hundertste Podcast, die hundertste Folge von Nur mal so zum Wissen ja. übrigens. Ich ja. dachte, jetzt äh, passiert irgendwas, aber wahrscheinlich habe ich den Moment, das Momentum schon verpasst, weil ich den Text falsch angefangen habe.
1: Wolltest du noch was zur Gematik sagen? Bitte? Wolltest, Wolltest also du noch was zur Gematik sagen? Zur
0: Gematik? Mhm. Ah, ich weiß nicht. Naja, 10 Millionen ne? halt. Mhm. Also 10 Millionen, das ist ja so eine... Also, so, so, sobald man ja irgendwas äh, Kritisches sagt oder so ein bisschen sich mit denen befasst, kommt ja irgendeiner um die Ecke und sagt, boah, oh, 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 ihr seid gegen Digitalisierung und Modernisierung genau. und so. Ich weiß nicht, wie oft wir das noch sagen müssen, dass wir das genau nicht sind. Ich finde aber trotzdem, man sollte es vernünftig machen ja. und man sollte auch sozusagen den... Den Problemen, die es ja tatsächlich gibt, wenn so ein Riesenprojekt eingeführt wird, erwartet doch gar keiner, dass es perfekt ist. Mhm. Aber so zu tun, als ob mhm. es perfekt ist, das würde man eigentlich auch nicht von einer, von einer Organisation, die mehrheitlich dem Bund gehört, erwarten.
1: Ja.
0: Da, da, da frage ich mich immer, wer wird denn jetzt eigentlich der neue Chef?
1: Ja, äh. ganz kurz, die, Ent die Enthusiasten waren ja heute auch ganz schnell zur Stelle ne, und haben genau das, was du gerade sagst... haben Die haben auch diese, schon Preise bei uns bekommen. Diese, <lacht> diese, ah, Nickeligkeiten, diese Nickeligkeiten dann als Einzelfälle und man soll da nicht so drüber bashen, es geht ja ums große Ganze, ne?
0: Naja, aber das ist genau der Punkt. Also ich, ich glaube, dass es... Ähm, ja, also so wie es rosa Rezepte mhm. noch eine Zeit lang geben wird. Und deswegen ist dieses äh, Video auch so, ehrlich gesagt, natürlich diffamierend auf eine, auf eine bösartige Art. Äh, jetzt, wirklich, jetzt hat das gesagt. Bitte, jetzt, jetzt habe ich es Diffamierend. Ja. Das ist diffamierend. Ja, aber es ist, es ist tatsächlich deswegen diffamierend, weil es natürlich das rosa Rezept faktisch noch gibt. Natürlich. Ja. ja Und das ist die überwiegende Mehrheit. Das heißt ja nicht, dass sich das nicht ändert. Ähm, und ähm, manche äh, Verordnungen gehen halt sogar nur auf rosa Rezept. Also die Frage ist eigentlich, wer hier derzeit, hinterherhängt, es so das ist, ist das. so ärgerlich, ja. wenn man wieder eine Berufsgruppe, die man eigentlich gar nicht mehr motivieren muss, weil die Apotheken fähig und in der Lage sind, das umzusetzen, ja. wenn die da wieder irgendwie vorgeführt werden soll, Das ja. ist halt echt billig. irgendwie und, und ich verstehe auch nicht, warum das nötig ist, aber es ist irgendwie das Spiel gerade.
1: Gut. Gematik-Check. Gematik-Check.
0: So, und jetzt? Über wen reden wir? Na, Na kommen wir reden kurz über Lauterbach. Ganz okay. kurz nur. Okay. Ja? Also Wir reden nicht mehr über Jens Spahn, das weiß jeder. Und nur, wenn es wirklich nötig ist. Ich wüsste das gerne noch mit den Masken, immer Aha. noch, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, äh Lauterbach. Ja, wir haben auch Lauterbach eingeladen. Also vielleicht sollte man <lacht> das sagen. Uns geht es nicht anders als der ABDA, der Berufsorganisation. Ja? Ähm, wir, wir, wir haben Grußworte und so, die zeigen wir auch später noch ja, vor der Diskussion. Aber es ist tatsächlich so, dass viele Politikerinnen und Politiker die wir eingeladen haben, dass sie keine Zeit haben. So, jetzt haben sie entweder keine Zeit, weil, Achtung, diese Woche keine Sitzungswoche ist, genau. sie in ihrem Hometurf unterwegs sind und äh, dort irgendwas machen, ähm, oder weil sie gesagt haben: Oh, wir haben einen Haushalt. Haushalt ist schwierig und wir müssen uns jetzt um den Haushalt kümmern und deswegen können wir nichts anderes tun. Ja. Ähm, irgendwie, wie, wie findest du das, dass die, sich, dass die keine Stellung beziehen?
1: Tja, symptomatisch halt gerade, ne? Also es taucht irgendwie gefühlt jeder ab, versteckt sich jeder hinter dem Ministerium. Alle sagen, wir warten jetzt mal ab, was da rauskommt. Ähm, und dann muss man halt fragen, auf wen kann man dann setzen? Hm. Auf wen kann man setzen? Was ist dein Gefühl? Ach.
0: Schwierig. Schwierig? Mhm. Also ganz
1: ehrlich, ich meine, das war ja nun vor, vor, vor zwei Jahren, als Sie angetreten sind, war das ja schon so, um Gottes Willen, jetzt kommen... Jetzt kommen die Sozialdemokraten, jetzt kommen die Grünen, die äh, halten sich nicht so richtig an die, an die Absprachen, an den an, an Umgang mit, mit Öffentlichkeit, mit Presse, mit Verbänden. Und genau das ist ja dann leider auch passiert. Ähm, und mittlerweile sind wir an einem Punkt, wo selbst die SPD-Politiker, die Gesundheitsexperten sagen, um Gottes Willen, unser Minister, reden wir nicht drüber. Naja, ja, aber Sie sagen es nicht öffentlich. Also, doch, Sie äh, sagen es öffentlich. Sie sagen es, aber
0: das sind, die ne? das sind die Landesminister. Ja, aber, das aber sind auch die Gesundheitspolitiker haben
1: beim, beim ja. BPI ganz offen gesagt, ähm, wir haben gesagt, der, der ist nicht zu kontrollieren. Irgendwie. Schwierig, aber der ja nun mal so, wie es jetzt ist. Ja. Das wäre ein schwieriger Charakter. Ja. Karl Lauterbach ist ein schwieriger ja. Charakter. Kann man so stehen lassen. Mhm.
0: Ähm, ich finde, ich finde der, ähm, der ist tatsächlich schwierig. Mhm. Und das ist ja auch äh, positiv formuliert herausfordernd mit solchen Leuten. Und das muss man halt, glaube ich, einfach. Man muss auch ähm, man muss anerkennen, mit wem man zu tun mhm. hat. Da, da reicht es nicht, sich zu wünschen, dass der dann irgendwie mhm. weg ist. Ja? Dass es eine neue Regierung gibt. Ich weiß nicht, ja, ob man das jetzt gerade wünschen mhm. kann und soll. Ähm, aber die Frage ist halt, wie man mit so jemandem umgeht. Und mhm. man, man spürt das ja auch an, an Deba die Debatten, die man so bei euch liest, bei Apotheker ad hoc, äh, die wir hier auch führen heute ähm, und auch geführt haben in den letzten Monaten dass es so eine, so eine ganz große, ja, so eine große Ratlosigkeit ja, gibt. Also man weiß gut. gar nicht, wie, wie kriegt man da Grip dran. Ja? Mhm. Also wir hatten jetzt den Protestmonat November, zeigen wir später auch nochmals, da, da waren Tausende auf den Straßen, die, Demonst die, die Apotheken haben dicht gemacht und so. Und wir reden nicht über die, die nicht dicht gemacht haben, sondern mhm. wir reden über diejenigen, die sich da engagieren
1: und die, die da auf Flagge zeigen. Mhm. Und, und da gibt es keine Reaktion. Mhm. Na gut, das ist ja die Frage. Also, der Protestmonat ist ja, äh, kann man ja schon sagen, trotzdem ein Erfolg gewesen. Ne? Es waren viele Kollegen auf der Straße, wenn du mit denen gesprochen hast, die waren sehr aufgeräumt, die, waren, äh, die wussten, was ihr Anliegen ist, die wollten mal Dampf ablassen. Aber das war jetzt nicht einfach nur eine große Party auf der Straße, sondern wirklich eine große Betroffenheit. Ich finde es ganz kurz, ich finde es unverschämt, Regie, wirklich, dass sie gerade, die haben kurz die 20
0: <lacht> Minuten eingezeigt, dann ist es einfach auf 10 Minuten gesprungen. Ne? So nach dem Motto, die verlängern sowieso. Ja. Aber also, es war, Entschuldigung, also, da war richtig was ja, los nee, auf jetzt den nicht Straßen.
1: Mehr. Bitte? Jetzt nicht mehr. Oh, ja, garm. nein, also es war wirklich gut, dass die Apothekerinnen und Apotheker auf der Straße waren und ihre Teams. Es hat auch was bewirkt, kann man definitiv so sagen. Muss nicht bei jedem Protest eine, eine Berichterstattung in Tagesthemen oder im ZDF sein. Aber die Öffentlichkeit weiß, dass die Apotheker mit dem Herrn Laderbach nicht können und wollen.
0: Naja, also ähm, ja, das ist richtig. Die Öffentlichkeit weiß das,
1: aber muss es sich kümmern gerade? Ne? Also genau, also das ist die nächste Frage. Das, der Akzent ist gesetzt. Die Frage ist, welche, welche Schichten muss ich noch erreichen? Ne? Also wenn ich an äh, Abgeordnete denke, an Ministerialbürokratie ähm, oder auch an die Medien, die das jetzt gecheckt haben und aber dazu nichts weiter zu erzählen haben dann natürlich. Ne? Ja, wir werden ja später im weiteren Verlauf, wir haben dazu auch Befragungen natürlich, auch
0: wichtig, glaube ich, für unsere Diskussionsrunde später am Nachmittag, dass wir dann noch mal drauf zu sprechen kommen, wie es eigentlich mhm. weitergehen soll. Mhm. Ähm, wir, ähm, aber was doch ganz besonders ist, von Lauterbach kommt selber nichts. Nichts. Oder? Nein. Doch, es kommt was. Er hat letzte Woche, er hat letzte Woche Ulla Schmidt getroffen. <lacht> so. Ne? Und ich bin ja, man muss ja dazu sagen, ich war ja mal in meinem ersten Leben, äh, als es noch Zeitungen gab, sage ich immer, als noch gedruckt wurde, war ich ja Tageszeitungsjournalist und habe volontiert in Aachen. Da gab es die Bundestagsabgeordnete Ulla Schmidt, mhm. SPD, die dann später Ministerin wurde ähm, und die immer, äh, deren Spruch mir immer in den Ohren liegen wird, die Menschen wollen in den Arm genommen werden. Jetzt könnte man da äh, ja bei den Apotheken ja nahtlos anknüpfen. Mhm. Da gibt es ein gutes Bild, letzte Woche haben die es zum äh, Tratsch, habt ihr glaube ich geschrieben, Kaffeeklatsch getroffen. Uh, Ulla Schmidt und uh, tatsächlich mhm. äh, Prof. Dr. Karl Lauterbach. Mhm. Ja, Arm in Arm und innig mhm. verbunden. Und man denkt so, verdammt, geht diese
1: Geschichte eigentlich so weiter, äh, die ja. in den
0: äh, Anfang der 2000er Jahre ja so begonnen hat politisch.
1: Ja, ja, ja definitiv. Also man hat sich richtig zurückversetzt gefühlt. Ne? Und dieses
0: zurückversetzt gefühlt war ja ein Motiv, warum wir diese Veranstaltung noch gemacht haben. Jetzt äh, muss man sagen, warum wir auch hier auf der Bühne sitzen, weil am 1 .1. 2024, also in, in etwa vier Wochen, haben wir den 20. Jahrestag der Einführung des GMG, GKV-Modernisierungsgesetzes war es damals. Und da gab es ja schon ein paar einschneidende Änderungen mhm die damals in einer, muss man sagen, nicht nur von Rot-Grün, sondern mit Unterstützung von CDU, CSU, ja, die mhm. FDP ist damals dann ausgestiegen aus den Verhandlungen, auf den Weg gebracht wurde. Mhm. Also das finde ich schon noch mal ganz wichtig zu betrachten, wo wir uns gerade befinden. Und deswegen ist auch wichtig, glaube ich, einfach mal innezuhalten. Politik hat jetzt gerade die Chance ähm, zu analysieren, was haben die Gesetze, die wir eigentlich damals übrigens auch mit einem roten, äh, SPD-Bundeskanzler, nicht rot, aber SPD, also gerade Gerhard Schröder ist nicht rot, aber mit einem mhm. äh, Bundeskanzler Gerhard Schröder äh, Gesundheitsministerin Ulla Schmidt auf den Weg gebracht hat, unter äh, grüner äh, Beteiligung, so wie jetzt auch. Mhm. Ähm, und wenn man sich die Ergebnisse anschaut, jetzt aktuell im Markt, das sind die Folgen ähm, in der Arzneimittelversorgung, bei den Lieferengpässen und, und, und. Alles das ähm,
1: ähm, fußt ja in weiten Teilen mhm. in der Gesetzgebung, die da 2003 auf den Weg gebracht Absolut. wurde. Oder? Ja, es wirkt wie die logische Verlängerung. Ne? Also man, Es wirkt so, als hätte man nur darauf gewartet, dass man endlich wieder Zeitkapsel, ran kann und man Zeitkapsel, ja.
0: Eigentlich eine, eine,
1: gefühlt eine Generation später übrigens. Mhm.
0: Also dieses, dieses mhm. Gesetz, 20 Jahre dieses Gesetz, ähm, ähm, hat den Markt, den Apothekenmarkt, dramatisch verändert. Ähm, Filialisierung, OTC-Preisfreigabe, dann die Zulassung äh, in der Nacht- und Nebelaktion äh, des Versandhandels für OTC und Rx, ähm, äh, die, die neue Honorierung im Rx-Bereich. Also es ist ja einiges passiert. Mhm. Aber äh, wenn man jetzt überlegt, äh, wo
1: wir heute stehen, muss man doch sagen, das sind die Folgen, oder? Das sind die Folgen. Aber du merkst, es, ich glaube nicht, dass irgendjemand sich die Mühe macht, eine Analyse gerade äh, da vorzunehmen, sondern es geht eigentlich darum, gefühlt äh, anzuknüpfen, weiterzumachen. Das also wir werden ja die werden die
0: Analyse natürlich machen. Wir werden, wir werden, und andere werden die machen, auch. ja.
1: Ähm,
0: die, die Frage ist ja, traust du Karl Lauterbach das zu, was damals vor 20 Jahren Ulla Schmidt geschafft hat? Mhm. Und diese Koalition nämlich übergreifend äh, in ähm, sozusagen die, die Opposition, äh, die größte Oppositionspartei damals, also CDU, CSU, als Fraktion mitzunehmen mhm. und in vielen Verhandlungen, damals sagte Horst Seehofer übrigens, das sei seine schönste Nacht gewesen, also die mit Ulla Schmidt, ähm,
1: äh, Hast du das Gefühl, wir sind wieder an diesem Punkt, dass es zu so einer Konstellation kommen könnte? Naja, absolut. Ich meine die Rahmenbedingungen, äh, wir haben also äh, die Ampel, die eigentlich ganz andere große Themen hat, das heißt, das äh, läuft unterm Radar irgendwie mit. Ähm, und äh, wo soll denn, wer soll denn dagegen sein? Wer soll denn dann Widerstand leisten? Die SPD nicht, die Grünen haben mit der Pirotta jemanden, der äh, absolut auf Linie ist oder vielleicht sogar noch schärfer drauf ist als äh, zum Beispiel ja. äh, die Staatssekretäre. Ähm, die einzigen wären die FDP und von denen kommt eher Halbseitenes. Das ja, aber also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass gerade in der Situation, in der wir sind, wo,
0: wo Friedrich Merz und, und die CDU, CSU ja durchaus die Regierung treiben, mhm. ähm, äh, dass jetzt die Zeit ist, um solche Bündnisse zu schmieden. Aber du hast recht, es ist halt nur, das ist halt nicht das wichtigste Thema. Es ist eins von vielen. Genau. Und anscheinend äh, haben wir es, hat auch der November es nicht vermocht mit den Streikaktionen,
1: das zu einem der top 3 oder Top-5-Themen oder top 10 zehn Themen Ja, zu, du, weil oder? du natürlich auch den, den, den Apparat, der dahinter steht, mit dem musst du nicht erreichen kannst. Ne? Also ja. die Beamten im BMG, die waren noch nie selbstständig, die werden es nie sein, denen ist das Suspekt, die wollen keine freien Heilberufe, ähm, die wollen da anhand irgendwelcher ökonomischen Matrixen äh, das da durchziehen. Wenn du denn jetzt, wenn,
0: wenn wir in einem Jahr wieder hier auf der Bühne sitzen sollten, oder in zwei Jahren, ähm, was ist so dein Gefühl? Wie hat sich der Markt dann verändert? Oh. Kaum. Ja, das die ist war nicht jetzt voll vorbereitet, tatsächlich die Frage. Ja, ja.
1: Nee, wir haben ja gar nichts vorbereitet. Ja, so ist das Spiel. Ähm, ob in zwei Jahren die Reform durch ist? Weiß ich nicht.
0: Ich glaube ja tatsächlich, dass wir eine, äh, eine, eine Apothekenreform bekommen. Mhm. Und ich versuche mal zu erklären, warum. Ähm, weil, es der, ähm, weil wir jetzt gerade in der, in, der, in der Phase sind, wo die, wo die erste Hälfte der Regierungszeit, egal wie man die bewertet, vorbei ist. Und jetzt kommt die zweite Phase. Und ich glaube, die müssen jetzt, die haben Landtagswahlen im nächsten Jahr, ähm, insbesondere in drei Ostländern, ähm, ich glaube in Sachsen, in Thüringen und in Sachsen-Anhalt. Ich bin mir nicht sicher. Ähm, da, da wird auf jeden Fall gewählt und äh, da geht es rund und ich glaube, diese, diese Regierung muss Gesetze liefern mhm. und die Frage ist, ob sie die ganz großen Würfe hinbekommt äh, oder ob sie nicht sozusagen äh, in irgendwelchen anderen Bereichen tätig ist und da glaube ich, dass tatsächlich, abgesehen von der Klinikreform, äh, sowas wie eine, wie eine Apothekenreform äh, oder Arzneimittelreform oder was auch immer, ähm, äh, dass dafür die Zeit reif ist. Mhm. Und dass sie so tun werden, als ob sie das, als ob das eine, ähm, eine, sozusagen eine gute Aktion ist, um die Versorgung auf dem Land ähm, äh, in den Griff zu bekommen.
1: Machen sie ja. Also wenn du mit Abgeordneten sprichst, die sagen alle, das kommt jetzt dieses Jahr nicht, ob das äh, im ersten Quartal kommt, ist auch noch die Frage, weil Klinikreform, du hast es gerade gesagt, aber es wird ja gearbeitet an den Gesetzen und die Beamten werden schon dann irgendwann einen Entwurf vorlegen und den dann wegzukriegen, wird schon schwierig genug. Das wird schwierig
0: genug, das spürt man ja jetzt schon. Ähm, die Frage ist: Ist das ein echter Wurf? Also mhm. ich, äh, bei Lauterbach frage ich mich auch manchmal: ähm, Ist das, ist das gerade ein Spiel? Mhm. Ähm, ähm, weil das politische Geschäft natürlich ein Waagschalenspiel ist. Das heißt, auf der einen Seite gibt es äh, diese ja, natürlich vollkommen mhm. berechtigten Forderungen mhm. ähm, aus der Apothekerschaft, die sagen: Ey, wir brauchen mehr Geld. Ja, ihr könntet ja zumindest schon mal den, den Rabatt zurückgeben und vielleicht auch den Rabatt überhaupt in die Krankenkassen bekommen und und und. Mhm. Aber Politik äh, hat ja nichts zu mhm. verschenken gerade. Mhm. Das muss man sagen, mhm. äh, gefühlt. Das ist schlimmer geworden die letzten zwei Wochen. Und auf der anderen Waagschale wollen die was haben.
1: Richtig. Und die Frage ist, was, kann man denen was geben? Das ist ja die Frage, ob das jetzt wirklich nur eine Streichmasse sein soll, also ob er da nur an dem Tag vorm Apothekertag das in die FATS gepackt hat, weil er den Apothekern da einen vorsitzen wollte, oder ob es eben nicht doch im Koalitionsvertrag steht und ob es nicht auch eine Zwangsläufigkeit hat von der Reform, die vor 20 Jahren angestoßen wurde. Im Koalitionsvertrag wurde. steht, dass man sich mit den Apotheken befassen wird. Ja, also es, weitesten es, Sinne. es redet ja jeder vom selben. Alle sagen, wir wollen Bürokratieabbau, wir wollen Flexibilisierung, wir wollen gerechte Honorierung. Die Frage ist halt, was da rauskommt am Ende des Tages. Da haben die Apotheken bestimmt eine ganz andere Erwartungshaltung als, keine Ahnung, Ministerial. Das
0: steht zu befürchten. Die, die entscheidende Frage für mich ist ja auch, wie wehrhaft muss man sein, um was mhm. zu ändern? Mhm. So, Also erreicht man jemanden wie Karl Lauter, ich sehe immer noch dieses, dieses, dieses Twitter-Bild mhm. oder jetzt X mittlerweile. Ähm, äh, wo er da ähm, den Protestzug, den es hier in Berlin gab, äh, wie er den fotografiert hat und äh, dann irgendwie äh, da erklärt hat, auch noch falsch ähm, 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 äh, interpretiert hat oder wiedergegeben hat. Mhm. Und äh, da merkt man irgendwie diese ganze Abgehobenheit. Habe ich auch damals selber Absolut. für mich gepostet. Ja. Wie abgehoben das eigentlich ja, ja. ist. Wie kommt man an jemanden ran, mhm. der einfach so weit weg ist, der auch alles dafür tut, weit weg mhm. zu sein. Also ich, mich irritiert ja auch wirklich, wenn der wirklich ein Sozialdemokrat ist, wieso gibt er sich die ganze Zeit mit irgendwelchen CEOs von Microsoft und IBM und so ab, ja, als ob die äh, nun wirklich die Retter des Abendlandes wären. Das, das kann ich mir nicht vorstellen. Weil er
1: eher irgendwie auf so Hochschulebenen schwimmt, ne?
0: Ja, da ist immer so ein bisschen Harvard dabei. Ja. Irgendwie. Mhm. Kann, können wir ja auch mal machen. können mhm. wir auch mal Drei Monate irgendwie so Harvard, ja. Beispiel, das kannst du kaufen. Aber ist halt Gesund Gesundheit. er ist
1: halt Gesundheitsminister. Ne? Er ist halt nicht äh, Forschungsminister oder irgendwas, er ist halt Gesundheitsminister und er müsste sich schon mit denen an den Tisch setzen, äh, mit denen er das Gesundheitswesen gestalten will. Ja. Was übrigens auch die Frau Köpping, die haben wir ja in Dresden gefragt, wie sie das denn findet und die sich da ihre Kritik auch nur schwer verkneifen konnte. Ähm, und die haben wir dann gefragt, wie, wie kommt man denn auf so einer Verfahrenssituation raus? Und ihre Antwort war halt reden. Ja, ich stelle mir ja
0: gerade vor, was wir heute noch besprechen, ich stelle mir wirklich vor, wie du in einem, im Land, also als, als Bürgermeisterin mhm. oder Bürgermeister, Landrät, den Landrat, was auch immer, du bist da unterwegs ja, und, und die Apotheken machen zu. Mhm. Ja, und da sagt einer, ich habe eine Lösung für euch, mhm. also er sagt das im fernen Berlin, in mhm. der großen Stadt, wo, wo wir immer noch ausreichend Apotheken haben, äh, auch weniger, aber ausreichend. Und da, da sagt er, naja, also wir, wir machen das halt einfach ein bisschen schlanker. Mhm. Also wir machen, wir machen, er nennt es dann Leitapotheke. Mhm. Und ich glaube, viele von unseren, von den, von den Leuten, die kommentieren bei Apotheke ad hoc und sonst wo, die sagen ja zu Recht, ey, Leitapotheke, kauft dem nicht das Wort ab. Mhm. Sagt Rumpfapotheken mhm. oder Quatschapotheken mhm. oder was auch immer. Ja,
1: oder Drogerieapotheken. Aber es sind, Apotheken, Apotheken. Mhm. es sind
0: keine Apotheken. Es sind keine Apotheken mehr, irgendwann. Ja. Und das will er eigentlich. Aber so ein Landrat? der muss doch dann auf die Barrikaden gehen und sagen, was, sind wir hier zweite Klasse, dritte mhm. Klasse, mhm. Holzklasse, was auch immer. Mhm. Absolut. Ja. Ähm, boah, Holzklasse. Ähm, ich finde ja persönlich irgendwie, also ich habe ein paar von den Reaktionen, die wir bekommen, auch aus dem politischen Raum. Ich frage mich dann, muss das so dünn sein gerade? Also die Apotheken gehen auf mhm. die Straße, die streiken, mhm. die machen dicht, die sagen, nee, eingeschränkte Versorgung, wir haben hier berechtigte Interessen, ihr hört uns nicht an, wir dringen nicht durch und die Reaktion, du sagst es, einige trauen sich und kritisieren dann auch den eigenen Minister, oder den Minister aus der eigenen Partei oder die Regierungspolitik, mhm. aber wahr ist doch auch, mhm.
1: es gibt doch keine kräftige politische Reaktion, die wir sehen. Es gibt keine Reaktion. Und äh, ich glaube auch, dass äh, den Apotheken vielleicht noch nicht mal mehr das Image anhängt, dass sie alle Großverdiener werden. Aber das Image, dass sie nicht reformierbar sind, nicht veränderungswillig sind, das ist, glaube ich, immer noch das ist nicht wirklich. Das Dino, ist dieses Bild,
0: was die Gematik ja. dann heute ja. tatsächlich oder jetzt vor das zwei Tagen Bände, ja. ähm, in so einem Video postuliert. Mhm. Also wofür sie Geld ausgibt, um so ein Video zu produzieren. Mhm. Das muss man ja nochmal, mhm. also in der, in der stillen Minute muss man sich überlegen, was da eigentlich passiert. Dass mhm. jemand da sitzt und hat den Plan, jemand anderen zu diffamieren an der Stelle. Und dass das wichtiger ist, als
1: eine Lösung zu finden. Ja, ja. Aber da waren wir ja, vor dem EuGH waren wir auch in der Zeit, wo immer von Fründen die Rede war und Besitzstandwahrung und von Zünften und also wirklich unglaublich, was da bemüht wurde. Aber so ganz scheint das noch nicht aus den Köpfen zu sein, trotz Corona-Leistungen, trotz Corona-Einsatz. Genau, das,
0: das ist nicht aus den Köpfen und womöglich wird man das auch nicht rauskriegen. Vielleicht muss man sich damit abfinden und
1: ja. Oder? Oder du inszenierst dich halt. Oder du, du, das heißt ja nicht, dass du die, die, die Leitapotheken mitgehen musst, dass du die Veränderungen, die da angesprochen werden, mitgehen musst, aber dass du irgendwelche Vorschläge lieferst, dass du vielleicht irgendwie äh, dich dynamisch machst, dass du, dass du dich inszenierst. Das ist vielleicht die Frage. Du riskierst ja natürlich die Frage gerade zu kriegen, und was wäre denn so eine Dynamik Herr Holstein? Ja, ja, ja. Also, nee, aber das, das ist ja
0: das Entscheidende, ist ja. Ja, das muss ja verhandelt werden. Ja. Und ich kann verstehen, natürlich auch, wenn die ABDA und alle anderen Organisationen das nicht auf den Bühnen verhandeln wollen. Genau. Also absolut. Das, das muss man ja. sagen, Lobbyarbeit. Ähm, aber auf der anderen Seite brauchen wir ein Gefühl, muss muss man ja eine Motivation bekommen, mhm. um,
1: um weiterzumachen. Na, ich bin gespannt. Die Frau Oberwiening hat ja gesagt, äh, es gibt die Zweigapotheken und äh, wir können darüber reden, was, wo, wo wir die brauchen. Aber man braucht sie halt offensichtlich nicht. Aber wenn natürlich keine Gespräche stattfinden, dann kann man diese Punkte halt schwer machen. Ne?
0: Ja, aber ist das nicht genauso dieselbe Marginalisierung, wenn ich wenn ich neben der Filialapotheke, die wir ja auch schon haben, jetzt nochmal, der Begriff ist ja eingeführt, ja, aber wenn ich dann jetzt die Zweigapotheken... Ja, aber Ap wir reden ne? von
1: zehn Zweigapotheken, eine ist auf Pellworm. Also das ist äh, nun eindeutig eine Notlösung. Und, also, wo auch ist. Das ist
0: eine Insel. Ja, ich
1: weiß. Danke dafür. Hat der Apotheker mich schnell mal belehrt, ne? das ist zum
0: Thema Klischees, mein Freund. So, aber also Zweigapotheken oder es, es geht ja um was Größeres. Also, mein, mein Thema ist. Ähm, also natürlich sind die Apotheken sehr wichtig, aber warum? Gehen wir dann mal einen Schritt, es geht ja um Arzneimittelversorgung. Ja. Und das, was ich gar nicht verstehe, ich habe es in unserem Podcast schon mhm. mal ab und zu gesagt, aber was ich null verstehe mhm. an diesem Abgehobensein ist, mhm dass es halt auch sich entfernt mhm. von den Realitäten mhm. der Arzneimittelversorgung. Absolut. Und das ist das politische Dilemma. Ja. Und das sehen wir auch das sehen wir auch bei dieser Haushaltsgeschichte, ja, wo man eben dann so eine Lücke von 60 Milliarden plötzlich klafft, weil man politisch entschieden hat, ja, wir versuchen es mal. Ja. Wir probieren es mal, als ob das als ob das die Lebenswirklichkeit ja. auch nur ansatzweise, ist doch kein ist doch kein Gambling hier. Ja, ja.
1: Aber das musst du halt auch sagen, deswegen, damit kann man vielleicht im Lauterbach dann doch kommen, am Ende des Tages ist es halt unausgegoren, wenn du der Meinung bist, du musst äh, diesen Apothekenmarkt ökonomisieren, dann musst du vielleicht wirklich auf Konzerne setzen, die mit ganz schmalen Margen zurechtkommen, wenn du dann sagst, ich möchte gar nicht, dass dort vor Ort eine Entscheidung stattfindet, ich möchte, dass dort die Zentralen alles steuern, das wäre dann die einzige Antwort, aber die kann ja niemand wollen, der ernsthaft Gesundheitsversorgung organisiert.
0: Nee, natürlich nicht. Und was mich jetzt, jetzt kommen wir noch drauf, ihr habt, glaube ich, gestern gebracht das Thema Drogerieketten. Da will mhm. ich mal kurz drüber mhm. sprechen. Ich habe es schon mal gesagt, ich frage es immer wieder. Ich könnte es in diese Runde fragen, wenn ich auch nur einen von euch sehen könnte. Ich kann niemanden sehen wirklich. Aber es, es gibt ja diese berühmte... Unlängst hat jemand zu mir gesagt, ja, ähm, ah, Drogerien, da wird es ja auch ganz viele geben. Da mhm. habe ich gesagt, ja, dann nennen doch mal mhm. acht Drogerien äh, Drogerie-Läden. Mhm. Und ich meinte jetzt nicht irgendwie DM 12317, sondern sag doch mal. So, und dann am Ende, also das Spannende war, kam DM, Schlecker. Ich sagte, naja, Schlecker nicht mehr ganz. So, äh, DM, Rossmann und dann war schon, mhm. ja, und dann kam noch Müller mhm. irgendwann. Und dann habe ich gesagt, mhm. noch Butni, oder? Mhm. Dann waren wir bei vier. Mhm. Und das ist, die, das ist die Lebenswirklichkeit. Und dann äh, ernsthaft ist es ja so, da bringen sich ja auch die, der DM-Chef, äh, äh, bringt sich ja auch in, äh, in äh, Stellung, mhm. äh, bietet das an über die Bildzeitung, dann auch natürlich ähm, fachgerecht. Und also was mich daran stört ist, dass man wirklich womöglich in Erwägung zieht, dass das ein Lösungsmoment sein könnte. Und was mich am allermeisten stört, ist, dass, dass, äh, dass tatsächlich eine SPD-geführte Regierung Absolut. und eine eher linkslastige mhm. grüne Partei, mhm. ja, die FDP jetzt mhm. nicht wirklich links, aber, so, aber die beiden, dass sie das äh, diskutieren, in Erwägung ziehen. Wieder, wieder. Diese, ja, man muss mal sagen, mhm. DM ist, äh, ist äh, ein, äh, ein, von einem gegönnt übrigens, tolles Unternehmen, mit Sicherheit tolle Unternehmensgeschichte. Das ist ein Milliardär. Mhm. Das ist in privater Hand. Rossmann, Milliardär, privater Hand. Müller, Milliardär, Limited übrigens immer noch. Also wir haben unsere in der GmbH beim Brexit äh, wieder umgeschwurbelt. Aber äh, Limited, wo auch immer der versteuert. Äh, Butni, glaube ich, auch äh, in privater Hand. Also long story short, das sind, das sind Milliardärsunternehmen, mhm. das, das sind Konzernstrukturen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die ähm, äh, wohltäterisch sagen, Ach, da wo es jetzt keine Apotheken mehr gibt, da machen wir ausgerechnet einen DM auf oder so, weil sich dazu so besonders lohnt. Das ist doch totaler Quatsch. Das würden die dann machen, wenn du denen die Arzneimittelversorgung überträgst mhm. und denen ganz entspannt sagst, weißt du, ich habe eine gute Nachricht für euch, ihr könnt jetzt Shop-in-Shop Shop machen. Mhm. Weil auf dem Land sind ja jetzt, jetzt haben wir die Apotheken platt gemacht, jetzt, äh, jetzt ja, dürft auch ihr da mal... Kein Shop Shop-in-Shop? Ja, natürlich gibt es mhm. keinen Shop-in-Shop, Shop, aber wahrscheinlich werden die, kriegen die eine Förderung, mhm. weil die wissen, wie mhm. es geht, weil die sich das leisten können. Ja? Und das ist was, was mich an Politik so abnervt im mhm. Moment, ist wirklich das, was naheliegend ist, wo du einfach sagst, du hast eine Versorgungsstruktur, du hast Apotheken. Man mag über alles Mögliche diskutieren. Man mag in Futterneid ausbrechen auf der politischen Seite. Mhm. Aber trotzdem kann ich die doch nicht platt machen. Und alles links drehen. Und, ja. und einfach sagen, ja. ach, dann machen wir das jetzt mal mit, mit, mit den Milliardären aus den Drogeriemarktketten, ja? die alle anderen schon platt gemacht haben vor, vor 30 Jahren. Also das, das erschließt sich mir nicht. Und das ist auch, nicht, das ist auch keine sichere Versorgung. Mhm. Das ist wirklich absurd und ist politisch fahrlässig. Und, ähm, und insoweit sind die auch durchaus in Linie zu der Gesetzgebung, die wir vor 20 Jahren gesehen haben. Nämlich damals ist der Versandhandel begründet worden, indem man gesagt hat, also man hatte keine Studien. Ja, man hat einfach immer behauptet, ja, im, im Ausland, im, im, bei den Nachbarn läuft ja auch alles super. Höre ich beim E-Rezept ja auch immer. Beim E-Rezept höre ich auch immer, bei, also überall in Europa läuft das. Und jetzt endlich bei uns auch. Ja, bei uns läuft es, obwohl es seit drei Jahren oder seit zwei Jahren laufen sollte, ja immer noch nicht. Das, das ist ja auch ein Teil der politischen Wahrheit. Nur bei der Arzneimittelversorgung kann ich da doch nicht ins Risiko gehen. Mhm. Ich, kann, ich kann doch nicht einfach mhm. das so vor die Wand klatschen lassen, wenn ich gerade in der Analyse der letzten großen Gesetzgebung, der letzten großen Apothekenreform feststellen muss, verdammt, da habe ich es auch schon verbockt. Mhm. Und der Minister, der heute da sitzt, war beim letzten Mal auch schon dabei. Mhm. Ja, das kann doch nicht sein. So, da muss doch irgendwer, da muss doch irgendwer das, das stecken und mal sagen, was läuft denn hier eigentlich? So haben, wir ja. haben wir Studien? Haben wir irgendwelche Belege? Welche konkreten Ziele haben wir eigentlich mhm. der Verbesserung? Und die sehen wir halt nicht. Und das ist, glaube ich, das, was uns heute noch hier Heute noch, nächstes wird.
1: Jahr noch, nächsten Wochen, Monate.
0: Nächste Woche. Ich glaube, wir sind ziemlich pünktlich jetzt. Mhm. Wir haben noch 20 Sekunden, das nutzen wir zum Abgesang. Herr mhm. Holstein, vielen Dank. Das war ähm, die hundertste Ausgabe, also eigentlich 100,5 oder so, aber egal. <lacht> es war die hundertste Ausgabe von Nur mal so zum Wissen. Vielen Dank fürs Zuhören bei diesem Podcast für Jawohl. Pharma und Apotheke. Tschüss. Oh. Oh. <lacht> Dankeschön.
1: Danke. Oh, wie schön. Danke. Danke. Wo ist denn die Gabel? So. I, die ist ja echt. <lacht> die ist ja
0: echt. Wollen wir noch ein Foto oder was? Wir werfen ja, die doch jetzt, oder? Was? Wir werfen ja. die doch jetzt. Wir werfen die erste Reihe.
1: Das war's. Super, pusten? Ja, okay.